0: Goeienavond van my Johan van Lil, jy is ingeskakel op Kruis en Doors, op RSG 100 tot 104 FM. Nou wat vanavond se Kruis en Doors aan betref, is die koel die die kerk, en hoopelik stamp ons nie die kalf in die put nie. En net voor ek jou jyltemal die mekaar maak, en my gasten bekendstel, wil ek net sê, vanavond praat ons oor die woome uit die Bijbel. Hier by my in die atelier, het ek twee gasten, my eerste gast is Jean Lombard. Nou Jean, vertel vir ons wat jy doen.
1: Goeienavond Johan. Ek is 'n vryskut. Ek het tot so 7 jaar gelede Afrikaanse letterkunde aan die Universiteit van Namibia gedoseer en sê dit dien is ek meer betrokken ook by een nieuwe Afrikaanse Bijbelvertaling wat nou vanavond waarschijnlijk hier te sprake sal kom
0: waar ons nie toe baie lekker gaan gesels en dan het ook vir professor Christo Lombard in die atelier naam Christo welke by ons juiste professor in de Ligie en Theologie by die Universiteit van Westkaap
2: Goeie naand, dit is correct ek het ook by Universiteit van Namibie langklas gegee en nou by Westkaap terug waar ek begin het baie jare gelede, so die cirkel is voortooi, ek gee ook ethiek So dit is ook 'n interessante perspektief as mense nou verskillende skrifte begin vergelyk, nie net die Bybel nie, maar ook ander godsdienste rondom etiese vraag. Christiaan,
0: ek dink ons, ons begin sommer by jou. Die Bybel speel so'n 'n belangrike rol in ons <coughs> lewe. Hoekom staan die Bybel dan nou so sentraal?
2: Ek danke mensin maar 'n bietjie terug gaan, jy weet na Jan van wat hier aangekom het met die Bybel met sy skeepies. En die Huguenote, my ou voorvaders was Huguenote met die uit die reformatie met die Bybel en so'n bykie later die voortrekkers met die bybel in die kus op die waag getrek die land binnenin, so dis wat hulle noem, dit was die symbolise universum, die symbolise wereld waar binnen mense geleer lees het, geleer praat het, so die, die hele taal is gevorm as het ware, door die bybel en gedagtes en idees uit die bybel. Dis natuurlijk aangeveg later jare, samen met die reformatie en die, nawerking van die renaissance gekom en die verlichtingstijd en nieuwe idees. So, miskien betleid die kat in die hond, die is daar bykie, maar die bybel blei nog aan 'n groot mate die bron waaruit mense geput is, hulle denk oor die lewe, die begin en die einde en alles tussenin. Jean, wat is alles belangrijk as een mens werk met die vertaling van die bybel?
1: Die antwoord op die vraag hang so'n bykie af uh, van wat er funksie een mens nou in die vertaalproces vervul, Eerstens, en uh, verder ook wat soort vertaling jy mee werk, daar sekerlik nog ander faktore ook. Die, die huidige vertaling waarmee ons bezig is, is um, een nieuwe vertaling wat hier uh, ongeveer rondom uh, 2016 beplan is om te verskynd. Dit sal genoem word die uh, directe vertaling, want die doel daarmee is om um, weer terug te gaan na een meer getrouwe weergave van die brontekste, met andere woorden meer terug na die oorspronkelike Grieks en Hebreus um, waarin die onderscheide testamente geskryf is, en die beelde en die metafore en die stijl en structuur van die brontek sal ook so ver as moendlik behou word. So dit is wat, wat ek as letterkundige nou moet ingedacht hou, dit is die eerste keer dat al by die uh, vertaling van die Afrikaanse bybel, ander mense as theoloe betrek is, ook takendig is. Maar dit is, my
0: die, is. Dis my die interessante ding en ek, ek ek vir Christo ook vraag, want kyk, as, ons gaan nou bieke net praat oor die hoome in die bybel, maar die hoome toch noem ons, maar sy ontstaan binnen in die volksmond en dit wat die volksmond ons nou raak sien en, en dan manier om dinge te beskryf, maar in die selle asem praat ons om terug te gaan na die brontekste. So, hoe, hoe bringe mens hierdie goed by mekaar uit, so die bybel toch tot vandagse mense kan spreek? Ek weet nie wie van julle het weet, dit wil antwoord, nie. <laughs>
1: Ja, ek kan uh, begin dier te sê dat dit is definitief baie sterk oorweging. Ek werk baie uh, die julle kwestie van um, hoe in, in hoe mate spreek die taal wat, ba, wat ons nou wil voorhou nog tot vandagse mense. Dit is dinkwels die vraag wat ook gevraag word uh, as ons nou so met mekaar Uh, oor en weer redeneer oor moendelike vertalings, die ons is dan nou, ek is nou meer die letterkundige of een intravertaler, want dit gaan ook nog na nee. ander letterkundiges laten, die proefvertalings. Ek werk baie nou saam met een exegeet, dit is dan iemand wat een um, theoloog is, maar wat ook die brontaal, een goeie kennis van die brontaal het, en hy werk dan, of sy werk dan weer saam met een brontaalkenner. So dit is maar so, uhm, het nou gelees, van tussen Skilla en Charyptus is ook een ja, idiom, ne, in die het ja. mens beweeg maar rechtig so tussen twee stormachtige see of eilande deur in een stormachtige see, om die twee by mekaar uit te breng, om uh, nog uh, goeie, moderne Afrikaans te behou, maar tezelfde tyd ook weer meer terug te keer na die bronteks.
0: Ja, want Christik weet die woorde van die Bijbel in my Verstaan is mis nou heilig So nou kom ons van ons vertaal Dit sê nou maar in een moderne context uh, Daie balans bly altyd vir my Een interessante dynamika Binnen bybelvertaling
2: Ja, nee, beslis, ek wil Dit was vir my een aanpassing van die Oe vertaling na die meer moderne vertaling Waar psalm 23 Dink ek uh, gesê het uh, Deer donker dieptes, jy weet Terwyl ek groot geworden het met die Dal van dood skadewee Nou eindelijk weet mys nie, mooi wat dit beteken nie, maar dit, dit spreek toch tot jou, want jy daarmee groot geword. En dit klink net eh, ernstiger, jy weet, ja. as het ware op jy oor, die, die dal van doodskade wees. So, uh, dit is interessant om, om te sien hoe ons ja. toch moes aanpas van die ja. een vertaling na die ander. Ja. En die woorde wat heilig was, die word nou op een ander manier as het ware gereflekteerd.
0: Ja, want ons te doen al met kanseltaal versus seker nou omgangstaal, wat ook betekent keer anders en verskillend is.
2: Ja, maar as ons nou kyk na al die idehome wat ons vandag nog net so het, wat direct uit die Bijbel uitkom, dan is ons taal geweldig beïnvloed dier hierdie ou bronteks. Al het ons nou ook een beetje verskillend al omgesit.
1: Kan ek gauw aansluit by, by die voorbeeld dat Christen nou genoemd <coughs> van uh, Psalm 23? echt nou juist nagegaan in ehm um Prinsloo, terwyl jy nou
0: daar ek, blaai, wil ek, ek sê, ons sit, jylle gaan luisteraars gaan hoor, ons het boeke wat blaai, want die ommuil le om te klomp die boeke waar dier ons gaan blaai om door alles uit te kom, ja. so hier jy is jylle klompbronne waar dier ons
1: gaan werk ja, en ook ouwe oh, en nieuwe vertalings van die bybel, uh, Anton Prinsloo het um, uh, die boek gepubliceer, spreekwoorde en waar hulle vandaan kom, en as jy nou daar dan gaan, dan staan daar by dal van doodskadewee interpreteer hy as sterf of die hmm. stervingsuur, die, in dit kom dan so voor in die 1953 vertaling, wat baie diezelfde is as die eerste Afrikaanse vertaling van 1933. In die 83 vertaling, die nieuwe vertaling, daar is dit dan die donker dieptes, al ook dier donker dieptes. Die dal van doodskadewee is meer metafories. Die donker dieptes, like my, was een poging om dit te probeer verklaar, daar die beeld van die dal of die vallei van die doodskadewee. Nou daar die beeld kan een mens op verskinnende maniere interpreteer, dit kan die sterwensier wees, maar dit kan ook donker diepte van die depressie wees, mm -hmm. of soeis waar die mens gaan. So die, die doel met die directe vertaling om nou weer ook metafore in te bring, want in die nieuwe vertaling van 1983 is die metafore dit pas wegvertaal, ja. die, die om die metafore terug te bring is juist om die betekenis reiker te maak, jy kan eindelijk meer daarvan maak, as wanneer jy een bepaalde interpretatie bewerk hees, soos donker dieptes.
0: Christus is die dan, appel van ek sê,
2: geskipte metafore om, om in geestelike taal te gebruik? Wel, ek so sê, ja, as ons kyk na, na die psalms, en ons kyk na die hele oud Testament hoe konkreet die taal was, en ons kyk na wat Jezus gedoen het met sy gelijk, uit die dagelikse lewe voorbeelde gebruik het, nie, om, om te praat oor, jylle is die sout, jylle is die licht, Um, dit is dinge wat mense verstaan en moet nie daai goed onder een maat en maar wegsteken hmm. so, dit is uit die gewone lewe so mense die geestelike lewe nie as iets anders in verhewe boekant en ander kant nie, maar iets wat een dimensie van die lewe kyk op op die gewone lewe kan, kan sien
0: Nou ek wil nie vandaan die sonnebok wees Wat ons nie hou by ons onderwerp nie so So ek wil as ons so een praat Oor specifieke idiome Wat ek dink nogal die luisteraars ook interessant sal vind So kom ons begin by Adam um, Ek dink Adam sal een goeie plek wees om, om dan ook begin in die Bijbel oor te praat So wat beteken Adams gewaad? Ik weet, Jean, kan ek by jou begin?
1: <laughs> ja, so sal jy nou by die vrou begin, wat <laughs> oor Adams honder gewaad moet praat. <laughs> dit is seker relevant. Um, ja, dit beteken dan Adam voor die sondeval val, neef. Adam voordat hy nou met uh, vijenblade wat bedek was, en uh, dan wat naak in die paradies in sy onskuld rondgeloop het, mens, ek sou ook van Eva's gewaar daar kon praat, eeuwig goed.
0: Ja, want ek my christie jy kan ook sê, jy ken iemand van geen Adams kant af nie, of is ek het recht gebruik?
2: Nou ja, dit is maar so ver is wat jy kan teruggaan, nie, die bybel, dink in termen van hierdie geslags luiste van Adam tot by Abraham, en dan tot by David, en dan tot by Jesus, so Ernst is ons allemaal verwand, tot, terug tot by Adam so, t, t, so ver is wat jy kan terug, dan ken jy nie die persoon nie In die anale terug, in die geschiedenis terug Nou Gina, as jy bijvoorbeeld met so iets in die bybel te doen kry Waar jy nou met so, amper
0: wil ek sê, een ouwerige idioom moet werk En jy moet nou funksioneel vertaal tot een moderne mens Wat, wat een proces gaan een die mens dier? Want as letterkundige gaan jy moes en ek halft u ander proces As iemand wat net bloot bybelvertaling doen
1: Wel, ek had nou maar net praat oor hierdie proces waardoor ons nou gaan, he, om toch meer by die uh, brontale aan te sluit. Jy probeer maar so goed as moendelik by daar die oorspronkelijke idiom hou, en uh, dan ook die context baie goed in acht te neem, hmm. dat daar die idiom uh, spreek binnen die context. Ons maak ook gebruik van voetnote in hierdie nieuwe uh, vertaling, ons word verdiend gewaarski dat daar nie te veel voetnoote moet wees nie, want dit trekt nou ook weer die aandag af, hmm. maar as dat bijvoorbeeld alternatieve vertalings was, in die geskietnis van Bijbelvertalings, bijvoorbeeld waar een vertaling die i die hoom probeer verklare, die ander een het die i die hoom net so behou, en dit het aanleiding gegeet tot twee heel verskinnende vertalings, dan sit die dit in die voetnoot, Hier, vooral as dit al in die Hebrews of in die Grieks die geval
0: was. Ja. Eén, die hoon wat ek nou nogal lief is om te gebruik, en het was nogal vir my interessant, ek was nie bewustig van dat het in die Bijbel uitkom, he. is die eenheid per 10 vers 1 van een vlieg in die salf.
2: Wel, dit wees jou dat, uh, toe was daar ook al aptekers wat salfies gemaakt het, en in alle tyde en alle omstandighede is 'n vlieg in die salf maar uh, een lastige ding, en bederf die salf. Hmm. So, dit spreek vir al die eeuwe nog steeds tot ons, daar die voor, voorbeeld en uh, juist die weisheid die spreke kom meestal so uit die alledaagse voorbeeld uit op
0: Najee, wat ander voorbeeld het julle waarmee julle werk wat uit um, die byblik kom, uit die oome, wat die denk ons luisteraars al interessant vind
1: jy vrou my nou bykie vast, want ek werk net met twee boeken okay. nee, of, of hoogstens drie, as een mens een en twee koorrenteers uh, as een boek sal beskou en dan richters want daar is jylle span van bybelvertalers, dit is nou ook een interessante aspekt van hierdie proces is dat dit is een groot span ek denk dit is 40 plus mense wat saamwerk aan die bybelvertaling as ek nou denk aan richters dan um, is daar nou idiome wat nou voorkom soos a Gideons bende uh, die Filisteine is op jou dit kom dan uit die verhale eindelijk, wat in richters vertel word en waarvan ons dan idiome gemaakt het. Daar is heel wat uh, sulke name uit die bybel nie, wat, wat teruggaan na werklike verhalen, wat of nou na, um, ja, laat ek net sê na verhalen, um, waar dit nie in die bybel noodwendig uh, uh, idiome verteenwoordig nie, maar wat ons dan later, of al wat in die, in die Nederlands, waaruit uh, die Afrikaans ontstaan het, op, uh, die aanfang, die eerste Afrikaanse vertaling is uit die ouwstate bybel van, van Nederlands vertaal, daar die verhalen was nie noodwendig in die oome nee. nie, maar ons het, of die Nederlanders het al daarvan in die oome gemaakt, soos um, bijvoorbeeld David en Jonathan, weet, wat wees ja. nou twee baie goeie vriende
0: Ek jou by aansluit, as een mens na jou skrywerk doen, dan, dan leren mens besno al hierdie oome op school, maar die oomblik as jy het in jou skrywerk begin gebruikt, dan sê mens, maar jy moet nou niek iets nie tijding. Um, dis bes eindelik, bes uh, haal baie keer die, die oome uit jou skrywerk uit juist, omdat hulle amper cliches word. Voel jylle maar, ons moet altyd anders skryf, want hierdie oome het nou al, is nou nie meer eindelik van toepassing nie.
1: Nee, weet jy, in die, in die huidige vertaling waarmee ons nou werk, wil ons graag juist die idiomatise, die metaforise, die beelde bly behou. Juist ook om te illustreer dat die bybel is nie een tekst wat in ons wereld ontstaan het nie. Dit het ontstaan in een kultuur en in een leefwereld wat heel anders was as die, die wereld waarin mense wat Afrikaans praat in Suid-Afrika of so hulle vandag bevindt so mens wil juist daar die verskil antoon.
0: Christof, wat is die moderne mense verhouding dan met beeldende taal, soos idiome? Is dit nog iets wat tot mense spreek? Is dit
2: vir mense belangrijk? En, en hoekom? Wel, ek denk precies dit is wat Gino sê, is ons gaan nie die bybel kan aanbied op eindelike ander manier as wat ons aansluit by die oude beelden nie, En beelde spreek tot de mens, uh, misschien nieuwe beelde, maar, maar ons dink in termen van beelde, ons dink in termen van voorbeelde. As ons nou, ek wil van Adam af nou verder gaan, uh, daar vroeg in die verhaal, is ek my broerse wachter. Hmm. Nou, of dit nou idee of nie, maar, maar ons weet wat dit wil sê, en ons gebruik dit ook nog vandag, hmm. in verskillende kontekste, of die idee van een sondebok. Die vrou wat jy my gegeet, en dan later die sondebok wat in die woestijn gestuur word. Uh, ek wil daas, uh, René Girard en, en groot filosofe het groot dinge daarover geskryf, en ook dat die vrou die sondebok gemaakt is, en die patriarchaal uh, so is opzet. So dit is concept, dit is woorde wat is nog kan gebruik, stof tot stof. Adam is geskip uit Adama, uit die, uit die grond van die aarde. So die ouwe Hebraeus het aanvaard, jy ga maar weer terug na waar jy vandaan gekom het. Stof tot stof ja. Dit sê is nou nog by ons begrafnisse Nou moet nie vir my sê mense verstaan nie wat dit wil sê nie nie Dit, 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 is, dit is ga ek de terme wat, wat as het ware spreek Tot, tot vandag toe
0: Maar die moderne kindse kennis van Edie Homme is ons nou baie beperk Ek, ek werk ook met taalboeken En goed, ons leer ons dan nie meer van die, die lyste En lyste van Edie Homme nie um, So Ivers gaan dan ons Discrepantie intreed ten hoe die verstaan En, en, en hoe die Homme Dan tot mense moet spreek, Dien
1: Ja, ek wou nou uh, juist um, Aansluit by jou, die jy nou sê Van ons het die lyste Edie Home Op school geleerd, het is natuurlijk so Dat kinders vandag dit nie meer doen En as ek kyk na ons eie kinders Idehome ken hulle eigentlik nie, nie baie goed nie, ek neem ook van myself, ek het in, in Namibie met George Weidemann saamgewerkt, nee. en George George's taalgebruik was so idiomatisch, nee. in vergelijking met myne, wat, nee. wat so veel armer was, ek het nie, ek het die idehome gekend, maar ek het hulle nie selfs so gebruik nie, en dit het ek toegeskryf in die feit dat ek die Engelse maag gehad het wat nie, jy weet, jy, ek het al uit die moeders mond, met moeders melk nie soveel idiom, Afrikaanse idiome ingekry nie. Dit sal nou interessant wees om te kyk of een nieuwe vertaling van die Bijbel dalk weer idiomatise elementen terugbring. Ek wil graag hier verwijs na een voorbeeld uh, wat aansluit by die um, bergpredikasie, wat kom uit die bergpredikasie van um, om een tweede myl saam met iemand te stap. En dit is een redelijke bekende idioom vir ons. He. Dit staan dan ook so in die 53 vertaling, 53 vertaling die tweede myl wat jy saam met iemand stap, die 83 vertaling praat van kilometer. Ek denk nou nie een inslag as ee die hoom vind. Die
0: tweede kilometer. Ja,
1: dit sal toch nou nie die inslag as jy die hoom vind nie, want dit is... Was so ritme dead. probleem. <laughs> <laughs> nou, ek vermoed dat die mense wat nou met die Bergbedikasiewerk vir die nieuwe vertaling sal moet terugkeer na Meil, want dit is die beleid, dat jy mm -hmm. gaan terug na die oorspronkelijke en daar bring dit mee, dat, daardie die oom dan die tweede myl weer een bykie meer bekend mag word.
0: So die vertaling kan een rol speel om sekere goed weer by, by die kinders en by die jonger jongerleesers te vestig, sal ek sê, wat sê jy sê
2: Christus? Ja, maar kyk, dit is nou die probleem met, met die bybel is, om daai tweede myl te verstaan, moet jy bykie die Romeinse achtergrond hee, hulle die myle afgemeet van waaraf ook in die ryk tot by Rome en die, die is interessant, die Romeinse soldaat kon jou dwing om een myl die pak te dra, en as jy dan een tweede myl aanbied, jy weet dan, as jy maar, uh, onderwerp jou maar aan die gesag, en dis, die vraag is, en das baie interessant, as jy op idiome begin gaan, van hoe ons hulle verstaan, en hoe hulle miskien verstaan kan word, dan kan jy daak sê, Jezus wou sê, as iemand jou gedwing het om een myl die pak te dra, bied dan aan om die tweede myl te dra, moet nie of so nie, maar bied aan en kyk of hy sy macht gaan misbruik, so dat is amper iets subversiefs daarin, of om die wang te draai, die ander wang te draai. Het uh, is, uh, Nietzsche het gesê, die christelike moraal is maar so, so, so lammekiesachtig, en jy is maar pap en jy laat maar die, oor die ouwens oor jou loop, en Walter Wink is een theoloog wat ingegaan het op die achtergrond, en gesê, as jy iemand op die rechterwang slaan, dan is het so met die achterkant van jou hand, asof het maar een kind of een slaaf is. En as die persoon nou nie terugslaan nie, want Jezus was nie vir geweld nie, maar die ander wang draai, dan moet jy die persoon een oordentelike klap gee, een volklap op die wang. En dan staan jy as het ware jou man. Jy laat die persoon verstaan, jy is nie een slaaf of een vrouw of een vrou, kind of so, wat maar net so hanteer kan word die, die baas van die huis nie. ja. En uh, as een mens dus die achtergronde een bykie kan jy weet dan word het uh, subversieve tekste, as het ware, wat tegen die mag kan, kan protesteer. Maar
0: sê nou die lekker is, as ek nou na jou luister en jy vertel vir my hierdie stories, dan kry jy die, hoe jou beskrywing van die idiome en waar hulle vandaan kom, kry jy die bybelverhalen vir my schil weer ander betekenis, maar daar so min mense wat dit vir jou kan ontsluit, dat jy eindelik dit so kan betekenis, veral vir jy gemiddelde leeser wat so bekie betekenis aan die blad sy, moet gee met sy eie belevingswereld, of as, as ek val ek hetel te waar die bus uit hier.
2: Ja, Kijk as jy nou vat, oog vir oog en a hmm. tand vir a tand, dit dink ek verstaan ons toch nog hmm. een beetje, dit is symbolisch vir die hele vergeldingskultuur van die ouwe wereld, ja. jy weet tit voor tit, ek, jy doen dit en dan doen ek dat, en Jezus wat gesê het, jy het gehoor, Maar ek sê vir julle, en dan vertel hy hierdie voorbeelde, en hy vat, voeg nog een by van die bootleed en die onertleed. Nou, dit is nie so bekende idioom oom nie, hmm. maar dit is baie interessant as jy daarop op ingaan. As jy die bootleed van iemand vraag, dan het jy die recht. Die persoon het miskien nie vir jou betaal nie, die, die nacht kom en jy sê nie, jy het die betaal, jy gee maar terug. En as die persoon, as jy wil jy nie maar die onertleere ook vat nie, Dan is het eindelijk humoristisch, want yeah. dan gaan ek kaal wees, mm. maar jy daag eindelijk die persoon uit om sy menslikheid bekie te her oorweeg, gaan jy rechtig die bootleed vat. Yeah. En as ek nou sê, ok, hoekom vat jy nie nou maar alles nie? Ja, dan is ek in my adams gewaad. Ja, en dan, dan, is, dan is jy, jy, <laughs> jy, jy vast, adams gewaad, <laughs> Maar ek wil dan spreek daar die idiome eh, ander boekdele as het ware, is wat ons gewoon ek ja. daar aan
0: lees. En ek dink het word een baie krachtiger boodskap, ek dink het is wat my altyd so lekker is met idiome, dat, dat het eindelik een story so krachtig kan vertel, en, 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 die, en die trefkracht al van so kan verhoog. Jy luister na, er is geen die programmas kruis en dwars, sam met my nie atelier, is Christo en Jean Lombard. Christo, ek wil hy, jy moet my nog so paar van die idiome uitleg, want die wat jy nou al vir my vertel het, was vir my so heerlik om na te luister, het sluit vir my heeltemal een nieuwe betekenis oop.
2: Wel, kom ons, kijk nou maar verder na die bergrede, want dit is baie interessant om te sien, hoeveel sulke idiomatise uitdrukkings, of idioma dan, wat Jezus daar gebruik het, julle is die licht van die wereld, en ons het gesê die sout van die aarde, nie, het het, 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 ja. daaruit uitgekomen het. Dit is nogal een interessante een, as een mens dink aan, ek het in een klas, toest studenten van my gevra, is, weet, hoeveel christene is daar nou rechtig? Hmm. Uh, al hierdie mooi goed, want ek het nou, jy met jou naaste liefhees als jouself uitgelig, en in al die godsdienste aangetoond, dat hierdie, hierdie wederkerigheid is in alle godsdienste beklemtoon, in alle etiek, en toe die studenten nou kritische vragen begin vragen, sê, ja, maar jy, jy haal nou uit, uit Leviticus uit aan, jy met jou naaste liefhees als jouself, maar in die selde staan daar, jy weet, uh, as twee mans mekaar slaap, moet jylle steenig, so as jylle nie te idealisties oor hierdie, hierdie mooi goed neemt, En toe vraag aan een student ook, ja, maar, uh, is daar rechte Christene? Wat beteken het om die soud te wees? Mm. En Golwitz, er een theoloog, wat ons nou raak geloop het, en ons destijds nog in Europa bestudeer het, het gesê, het, miskien wil Jezus net 'n paar volgelinge heen. Mm. Je weet, baie is geroep, maar min is uitverkies. Nie, yeah. nie vir die eeuwige hel of die emel nie, maar, maar om hierdie werk te doen, mm. om soud te wees, want as... As jy die hele pot net sout maak, kan jy dit nie eet nie. Sout is net 'n bietjie sout nodig om die kos die smaak te gee. En dit is die rol van, van die disippels. So, jy weet, dit gee een heel ander no. accent weer, as jy, jy bietie ingaan, wat ja. beteken sout nou? Ek o, werk soot.
0: Ja, ek dink, het kan ook gesprek ontsluit, Jean, want ek ja. meen, mee mens kan ook gaan kyk na die rolle wat sout speel, en, en ek kan ek weer een ander betekenis aan persies die cellen in die womb in die context gee. Ek meen, en dit is ek iets waarmee jy nou werk, wanneer jy iets probeer vertaal in die moderne context in.
1: Ja, ja dit is so. Um, ek wil bietie van uit die taal oogpunt uh, paar ander idiome ook nog aanraak, wat ek nou nie so seer in die vertaling van Richters en Korintiers mm. tegenkom het nie, maar wat net vanuit die taal op ook vir my baie interessant was, hoe taal werkt en, en wat die rol die Bijbel dan ook daar speel of nie speel nie. To ons nou van David gepraat het, die idioom bijvoorbeeld van David en Jonathan, he, wat wees op goeie vriende, maar dan is daar ook nog die idiom, iemand wees waar David die wortels gegraaf het, hmm. na, met ander woorde, om iemand te berispe, wees hoe, hoe dit nou eindelijk moet wees. Ja, okay. En dan, as die mens nou na Prins Noose vers, uh, verklaring daar kyk, dan het daar die David, want wat weet waar die wortels was, eindelijk niks met die Bijbelse David, of, of nie in eerste instans met die Bijbelse David te maken nie, dit was nou vir my ook interessant hmm. om te lees, hy verwijs hier na die Davidjies wortel, dit wat een plantsoort is, wat baie giftig is vir dieren, maar Leipol praat ook van die, van een merwe wat sy vrou met Dat te kry en Davidies goed vergewe het, en is dan ook vergiftig het. Hmm. As jy nou vir iemand wees waar die Davidie wortel begrawe is, dan kan dit ook letterlijk beteken dat jy hom inlig oor die gif plant, of waarschie dat hy met gif speel. En dan sê Prins o die vervorming van Davidie wortel tot David, die persoon David, wat dan weet waar die wortels was, lyk vir die hand liggend vir alles iemand wat nie die plant ken nie, die naam daarvan hoort. So. So, so speel die, die bybelse ja. daver dan nou eindelijk in op die, die oom wat oorspronkelijk nie eindelijk met enige iets met daar die daver te maken
0: gaat. En ek is een vreselike taalrampokker rampokker, so ek sê, want ek gebruik sommer die oom, so sê vir my pas. <laughs> ek sal hom sommer gebruik en dit is, dit is om iemand uit te oorlees. En ek denk, dit is, dit is die interessantheid van die oome, dat mense dit, amper wil ek sê inspan soos wat hulle het om het in span.
2: Ons het mis nou hier een hele lysie van idioma en ek, ek, ek denk, het sal goed is om net somma so een paar te noem hmm. vir, vir, vir die luisteraars en, en, en dan kan die mens nou self denk, jy weet sê dit nog iets vir ons, maar daar is element van humor vir my en heel wat van hierdie bybelse spreekwaises. Jy sien die splinter en die ander ouse oog raak, maar die, nie die balk in jou eie oog nie, nou, jy weet, a balk a hele balk in jou oog, dis, jy, hoe jy eindelijk lach as jy dit as jy dit vir jou voorstel of a wolf in skaapstlere of perls vir die swine of, of, is, of Israël is Godse oogappel. Hmm. Of, jy, jy begin dink aan die oog, die oogappel ja. is het nou die pipil, dit is toch die ding waarmee jy sien. Wat, wat wil het nou eindelijk sê? Jy weet, dit laat jou wel dink. Die swine, is dit, dit is varkens. Wees jou waar ek nou nog vandaan kom, want ek denk dit sal nou in die, in die moderne vertalings wees jou die perls voor die varke gooi. So kostbare goed weggooi ja. vir, vir vieselike dier wat vreet en so. Nou ja, die die mense wat die dierenliefhebber sê nou nie daarvan hou nie, ja. maar, maar in elk geval, dit sê toch iets, nie, dat jy kostbare goed hou aan die varkokke. Die iets varkkoge. wat ek
0: nou wonder is, as een mens dan nou dit in die Bijbelvertaling nou vertaal, as jy met jou perls voor die varke gooi, vind dit dan een risplek in die, of een,
1: een gebruiksplek in die volksbond, of blij dit maar swijne? Dit hang ook af hoeveel, hoeveel die Bijbel nog gelees word, ja. want, waarschijnlijk uh, nou maar bijvoorbeeld op school, toe ons school gegaan het, was uh, wat het ons dit genoem in die ochende? Bijbelonderig. Wat, uh, dink ek nie, uh, meer so gebruiklik is nie. Ja. Um, so, dit, dit hang maar ook af in hoe mate weet, die Bijbel rechtig nog deel sal word van mense taalgebruik.
0: Ja, en ek dink nie, mense het ook meer soveel blootstelling aan die Bijbel nie, want hulle lees soveel variaties van die Bijbel, want daar is soveel toegankelike Goed sê, maar vir kinders Al die kinderbibels, al die Dagstikkies, al die type goeders Wat ek denk dat minder met idiomatise Taalwerke meer met stories
1: hmm. Hmm. Maar wat vir my interessant is Net om dan terug te keer na die voorbeeld Van oogappel, is hoe daar Baie idioma uit die bybel kom, wat ons nie eers bewus was, soos jy nou gesê, ja. van vlieg, vlieg in die sa, want oogappel het ek nie weer besef, dat dit nou eindelijk een ja. bybelse uitdrukking is, nie, en, en wat betekende dan? Ek het nou vandag eers rechtig mooi nagedink en toen nou ook weer Uh, by Prinsloog gaan lig opsteek, um, Deuteronomie in 32 vers 10 kom het voor, Zachariah 2 vers 8, die oogappel word beskouw as die dierbaarste lichaamsdeel van die mens, miskien omdat dit die sig van die mens verteend worde. Maar hoe kom juist die appel, vraag hy dan nou hier. Die ronde vorm daarvan het waarschijnlijk aan 'n appel herinner, maar dan voeg hy bij in Fries, nee, uh, Nederlandse ja, as meer as een dialect nie, baie beskou, vries as een afzonderlijke taal in Nederland, het appel ook pipel beteken. In middel-Nederlands was die oogappel ook die oog en sterne, namelijk die ster van die oog.
0: Christus psalm 16 versies, verwees na, na die meedsnoer uit op lieflike plekke geval. Is dit een goeie ding?
2: Ja. Ek wonder hoeveel van ons kinders nog, jy het toegenaand die idioom oom ken, Maar, Ek nie
0: nou nie
2: Ja maar Van my vriende, jy weet as hulle nou afspot Van hoe hulle nou jy weet, Een meevallerkie gekry het Of een gelukke hulle getref het Dan, dan praat hulle nou van Ja die meetsnoer het vir my in lieflike plek Geval ja. Nou die meetsnoer is natuurlijk die maat Band waarmee jy Grond afgemeet het so, Israel het die land in beset Ingeneem met, met oorlog of, of verskillende maniere Um, en die, die stamme het elk n stukkie land gekry en a, families het, het elk in hulle grondje gekry jy het is amper so, soos die oude boere jy reis so ver te perd en dan weer so ver te peert en dit is, dit is nou jou land yeah. so die meedsnoer het vir jou in lieflike plekke geval is. jy het waarskynlik nie op die hoogland of in die bergland nie maar daar in een mooie valeikie weet so, so Franshoek valeikie agtige hmm. plekke het jy gekry. So die Here was goed vir jou. Baie, maar dit is, het is ja. soos 'n ou oh, idioom en ek ek wil hê jy moet so 'n bietjie so indink van, van, van hoe dit nou uitgemeet is. Ja. Dan uh, dat, dan dan maak dit wel sin en dit dit klink eintlik Nogal oorlik. Ja, ek moet sê, sê.
0: dit nogal interessant, ons bestel omtrent vir, vir Jeannie so lawe en my regisseert, ek omtrent vlau geval, word ek nou nie hierdie in die oom gekend. Nee, dit is
1: Maar ek, daar sal dit definitief ook nie kende, hulle so is nie zoveel jong, anders jy,
0: denk ek nie. <laughs> maar dit is altyd vir my interessant, dat die mens baie keer anneem, dat mense hierdie oome verstaan, en dat die mens dan ook baie keer anneem, hulle gaan precies weet wat jy sê. Mm. En, en ek sê altyd die betekenis, waar die leeser ons nou naar die blad toe bring, bepaal om nou ook baie keer die verstaan van die bladse.
1: Ek ken na die oom, uh, nie, ek sal dit nie, jy weet, in die, onmiddellik aan die bybel toevoeg as het maar, nie maar omdat my pa dit so dikwils herhaal het. Hy ja. het baie dikwils gesê die meet snoer uit, vir hom in lieflike plekke geval. Soms as hy dit <laughs> ook ironies bedoel het, denk ek. He. Dit is interessant in die nieuwe vertaling, die 83 vertaling staan daar. Een prachtige deel is vir my afgemeerd. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi wat hmm. dan nou meer aansluit by die verklaring uit die context. Ek vermoed in die direkte vertaling waaran ons nou werk, sal nou weer nader beweeg word aan die meetsnoere of...
0: Christoe, jy wat om die studenten werk, hoe sal die ingesteld het oor idiome wat uit die Bijbel uitkomt?
1: Wel,
2: ek het nou nie een toets, jy weet vir lyg, opgestel om dit uit te vind nie. Ek wil in Engels. Ek, ek gee ook in Engels tas, ja. by die inaast tyd, en soos ek net nou gesê het, uh, gee ek heel wat ook godsdienste. Hmm. Maar wat, wat ek wel kan sê, en, en ek denk dit gee my hoop, is my instelling is, met die eerstejaarsgroep, ons lees hier die oud tekste, kom ontspan dan is nou toevallig ook vrydag môreogg 12uur wat ek die groot groep van 300 het. Ja die beste tyd is die dan nou die meetsnoore het vir my 'n pragtige. <laughs> Daai rooster is liefelike plek, <laughs> Dan kyk ons nou in ons lees die ou tekste van Moses, van Hammurabi af en Moses en jy weet hierdie golden rule, die 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 doen aan jou aan die naaste wat jy ook aan jou gedoen wil hê. En so gaan ons nou deur tot by die boeddusme en alles. Kort geselekteerde teksies. nie lang verhalen nie, maar, maar jy weet tekste wat eindelijk moreel ethische ruglijne gee. So, dit is nader aan idiome as aan an mythes and stories and en stories en verhalen. Meer afoorismes, amper meer. Dit is meer afoorismes, ja. Hm. Jy, 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 Mohammed het... Kort teruglijne. Kort teruglijne.
1: Voor die ja. lewe, as het ware.
2: En hoe langer en hoe meer ek dit doen en sê, sit rustig, kom ontspan hier, luister net na hierdie oud tekste. En dan krij ek ook somal verhalen om van die goed, bieke dramatisch voor te dra. Jy weet. Hmm. En hulle luister. En dit het een invloed. En, en wat interessant is, is daarmee verstaan jy die tekste wat die 1 biljoen Chinese beinvloed het, van Confucius af tot by die Taoistische traditie en Shinto tekste in Japan en die Hindu en die Sikh en die Janistische tekste wat die hele Indiese 1 biljoen mense tot vandag toe beïnvloed het. En dan begin die student verstaan dat ons leef ook nog uit oud tekste die Bijbel of die Koran al is ons een beetje verweider daarvan af maar dit, dit, dit is Uh, beginsels, dit is idees, dit is ethische ruglijne, wat toch, wat, wat toch nog die grondvorm van waaruit ons lewe. En mense wat nou kyk na wat met die moderne mens gebeur het, uh, sê die moderniteit het ons van ons wortels losgesnui, maar ons leef nog op een manier uit hulle. Hmm. En ek sê net by die jeug, by die, by die kinders, is, hulle besef ons is bezig om iets te verloor, dier nie na die oude stories en tekste hmm. te luister nie. En, en die makkelikere manier is om kort stikkies, poëtise, afooristise, uh, idiomatise en, en spreekwoordachtige stikkies, om hulle te behandel. Dat hulle beses, joh, hier is een groot klomp wijsheid ingebed dier eeuwe. En dit het kultuurige vorm, en dit geef vir ons nie net verstaan van mekaar en bykie tolerantie nie, maar selfs respect. Dit is lang ou tradisies wat hierdie goed so ingebed het, in woorde, wat oor en oor vertaal kan word, maar oor, oor gedraag moet word
0: ook. Want ek wil nou as Prisse vraag vraag, want ek weet julle dat julle nou nie daarvoor voorbereid nie, maar is daar ook van ons Afrikaanse spreekwoorde wat sê nou maar uit die, uit die, uit die Koran uitkom, wat, wat, wat ons um, dat nie eers weet het kom uit die Koran uit die, want ek weet my kennis van die Koran is baie beperd.
1: Ek het gelees van die idiome ewers, van die 7e jema, mm -hmm. en dit denk ek het Prins Lou ook um, aangeduik om uit die um, islam traditie, en dan het ek ewers gelees van die derde hemel, kom uit die bybel. Ja, hier so staan, derde hemel wees, dis nou uit Prinslo, baie gelukkig wees, na aanleiding van 2 Korinties 12 vers. 2, die 7e in die 7e wees, Islam en die Koran aanvaard die bestaan van die 7e van die uitspansel wat in die heerlijkheid wissel van die 7 hemel, waar die allerhoorste bly tot die eerste hemel die aardse paradijs.
2: Jawel, dit is nou interessant. Ek wil die, die, die Muslims wat uh, in die toerings daar vastgevlieg het, het uh, is natuurlijk gesê, jylle sal onmiddellik in die hemel wees en waarschijnlijk in die zevende hemel of in een baie hoge graad van die hemel, want jylle krij beloning ja. weet, vir wat jylle gedoen het, want jylle voer Allahse wil uit. Ja. Uh, bizar soos het nou mag klink. Ja. Want dit is een stelsel wat baie sterk werkt met hel of hemel. Weet. Nou die christenen het uh, iets daarvan oorgeneem, Misschien te veel, je weet dat, asof die hele wereld gaan net oor of jy hemel toe of hel toe gaan. Maar uh, die grade van hemel is dan nou die beginsel wat in beide die gevalle te sprake komt. Christene drie vlakke, like my. <laughs> en en uh, die Muslims, mm -hmm. na aanleiding van hoe jy vergeld kan word vir jou goeie dade, tot in die 7 hemel, waar die vrouwe onmiddellik beskikbaar is, Het is natuurlijk ook een baie aardse verwachting op 'n manier, nie? die goeie dinge kan ja. dan tot jou beskikking wees.
1: Maar die interessante is nou dat dit in Afrikaans die sevende hemel in die oom baie meer bekend is as die derde hemel.
0: Ja, nee, ek, ek was ook meer bekend by die sevende, die derde, en het my nou weer om my oos oor mekaar laat kyk, maar het is ook maar wat my sê alle, wat ons is nou op een maandagochtend gewoen, ek hier by die kantoor, het is my ginsling sêding, om te sê, alle hel is vir los. Ja, <laughs> so, dit is net weer in contrast met... Nee, en die
1: getal 7 natuurlijk, met al sy symbolise betekenis, gaan ook weer terug to die bybel.
0: Ja, het is, is baie interessant waar hierdie goed vandaan kom. Die
1: gaan syke terug veel vroeger nog as die Ja. staan van die pijpel. Well, ek denk ons net
2: erken dat die die joodse die christelike en die islam die moslim traditie kom uit die selfde wortels. Mm -hmm. well, die die koran het verhalen oor die profete terug tot by Abraham. Hagar mm -hmm. en Ismael uh, kom van Abraham af daar die hele lijn en die profetische tradisie en een god en so hulle symboliek sal hmm. uiter aard baie nawe wees aan mekaar. Ja, dit is die profetiese godsdienst. Dit is een interessante ding, ek denk vir die moderne mens om te besef, en ek denk die moderne mens
0: vergeet dit wat jy nou gesê het. Ek wil, is my interessant hier uit die ander kant van die glas uit die, die kennis van die oome wat in die span uitkom, maar ene wat nou nog of my ook interessant is, is die ene wat um, ons programma geseem met die van ons gesê het is het is nie allemaal apostels wat wan, wandelstokke draan nie, wat in Markus 16 voorkom. Hmm. Het is ook nou nogal vir my een mooi een, nie allemaal apostels wat wandelstokke draan nie.
2: Wel, dit, dit kom uit Markus 6, waar Jezus die 12 uitstuur, en verder het hy hulle bevel gegeen, om niks vir die pad saam te vat nie, net een kierie, geen koos, geen reisak, geen geld, in die beersen nie, hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog een kledingstuk saam vat nie, en so aan. So ek denk, die, die idioom wat nou daar uitgekom het is, dis nie allemaal apostels wat wandelstokke draan. Hmm. Nou, hierdie apostels het net die minimum saamgevat en hulle is uitgestuur uh, om die goeie nies te, te gaan uitdra. En uh, dis nie allemaal apostels wat wandelstokke, jy weet, jy sal hmm. dink apostel is toegeris en hy het stok en hy ja. gaan die wereld in En dit het dit weer misschien te doen met die sout van die aarde en, en die licht hmm. van, van die wereld en, ja. en uh, daar die gestuurtheid in die wereld met die boodskap.
1: Ek, maar dit kan ook geïnterpreteerd word of als die skyn bedrieg. Nee, nie ja. allemaal wat wandelstokke dra, is apostels
0: ja. nie. Hmm? Maar ek voel me nog hierna uitkom, want dit is een wat ek nou altijd hmm. gebruik, dit is die sonnebok. Hmm. Wat beteken die sonnebok? Christus.
2: Kijk, dit, dit kom uit die oud-testamentiese offerdienst uit, nee, waar op die groot versoendag die hoge priester een uh, bok geoffer het, geslag het en geoffer die bloed moest vloe, en dan is daar, het is hy hande op een ander bok gelee, die sondebok, waar op die hele volk sy sonde en sy eie sonde waarschijnlijk in het geplaas is, en die bok is in die woestijn ingestuur. Die bok is uitgelever aan die noodlot die goede moet maar omsien na die bok, want die bok dra nou hierdie, hierdie sonde en hierdie skuldsoot. So, jy, jy, jy kry een object op wie jy al die skuld laai, en een sondebok is dikwels, nou ja, dit is van die, van die uh, Adam en Eva verhaal af ook, was Eva die sondebok. Die feministische theoloog het vreselik baie gemaakt van Eva as die sondebok. Door haar het die sonde in die wereld gekomen en jy kan die ook kerkvaders aanhaal, sy is soos een rioolpijp van sonde en van, van slechtheid <laughs> en so. So da, van daar af, het, het die die hele negatieve houding oor die rol wat die vrou gespeel het, nie, om, hmm. om, om die man te verlei, die blaam ook, as yeah. ek my broerse wachter, is ek verantwoordelik en so. Yeah. Die hele idee van blaam en skuld, wie, wie die skuld, Uh, speel een geweldige rol natuurlijk in die grustelijke goersdienst. Die hele offerdienst is uiteindelijk vervang dier Jezus een eenmalige offer. Eenmaal, eens en voor altijd. Maar nou praat ek een bykie theologie, nee, maar het is het, 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 het te doen met, met, ja. met hy was dus ook die sondebok wat eens en voor altijd die skuld weggedraad en nie, nou hoef ons nie meer bokke te slag of in die woestijn in te stuur. Jeanne,
0: laatste gedachte van jou af voor ons. Beskyn. Ja,
1: ek wil nou net so'n bykie, eh, um, Eva se kans van die saak stel. Maar wat ook interessant is, wat jy nou vraag van die meedsnoerheid van my geval, of het nou goed of slecht is, hoe mens hierdie, hierdie homo ook net, die, die toon van die stem, as het ware, kan of positief of negatief dui, as jy bijvoorbeeld sê, as sy is een dochter van Eva, um, negatief kan wees, sy is typisch vrouw, Nee, so met die negatieve van ja, sy is nou maar die sondebok of die wispelterige een of wat yeah. ook al maar jy kan het ook anders dui as sy is die, die dochter van Eva sy is die ware vrou, mm. die ware moeder of so, die selfde eindelijk met, met Eva's geslacht, het kan negatief gedui word of jy kan ook sê ja maar dit, die, die sê. feministe sê ja, maar ek meen die duivel het vir Eva uitgekies, want mm -hmm. sy was die ouliker en die slimmer een.
0: <laughs> Op daarie punt <laughs> klap my program regisseer handen en voel ek die iereglas het nou uitgeloop. Het was een baie lekker gesprek. Baie dankie aan my gasten, Christo en Jean Lombard. Ek denk ons het rechtig baie lekker gesels oor die die woeme in die Bijbel. Ek groet namens nou die produksie en programregisseer, dezelfde brein. Dankie dat die sam met ons gekeier het. Van my Johan van Lul, tot die volgende keer, tot ziens.